0: Très très content de vous accueillir en cette 24e année de l'industrie du rêve, Voilà, toujours sur nos conférences collaboration entre producteurs, réalisateurs, techniciens. Euh, merci au CNC, au Paris Images, à la Région Île-de-France de toujours euh, nous soutenir. Donc, je vois que vous êtes venus nombreux. Donc aujourd'hui, euh, je vais faire court, mais on a quand même un peu de temps parce que je crois qu'il y aura beaucoup de questions salle. Donc, je laisserai pas mal de, aussi de, de, de la salle s'exprimer. On a beaucoup de chance d'accueillir euh, la, l'équipe de Vermine. Alors, euh, donc, je vais faire des présentations. Là, vous avez les noms, mais je vais faire des, une présentation relativement courte parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de, de questions. Euh, en deux mots, donc, euh, pourquoi verminer ici aujourd'hui, euh, au Paris Image, à l'industrie du rêve Bah déjà parce que, sincèrement, de façon très subjective, euh, à l'industrie du rêve, on a adoré le film dès qu'on l'a vu, et on s'est dit que c'était vraiment un renouveau du film de genre en France, et que c'était Sébastien et son producteur et toutes les personnes qui ont travaillé dessus. On fait un travail formidable euh, qui d'ailleurs euh, est déjà récompensé dans un premier temps par une nomination au César du premier film.
1: Et meilleurs effets visuels aussi.
0: Évidemment, j'allais dire, les meilleurs effets visuels. Voilà, donc euh, vous pouvez les applaudir. Et le scoop qui est tombé avant-hier, que Harry et Sébastien ont bien tenu secret, c'est que Sébastien va donc réaliser le prochain Evil Dead. Voilà. Donc, je vais je vais vous présenter euh, très rapidement parce que je pense que ce qui est important, c'est de de, de parler de là. On va parler de la fabrication du film, euh, de ce succès incroyable et euh, sur de la préparation, de la fabrication, de la réalisation. Donc, euh, on a la chance donc d'avoir Sébastien euh, Vanisec qui est donc vous connaissez. Je ne présente pas. Il a il a donc euh, fait une cinquantaine de courts métrages, si je me trompe pas, et c'est son premier long. Voilà, donc euh, il vient, il n'a pas fait d'école de cinéma, il est juste, c'est juste un virtuose de la réalisation et du scénario de la caméra, voilà, il faut le dire. Hein? Voilà! Alors, son producteur, Harry Torgeman, euh, que, voilà, que, qui a beaucoup euh, bah, qui a cru au film, euh, c'est ton premier long en fiction, voilà. mais euh, par avant, il a beaucoup produit pour la télé, notamment Canal+, avec euh, bref, Serge Le Mouteau, euh, Bloqué, et, et aussi pour le cinéma avec Last Dance et Rosie, qui était sorti en salle. Euh, quand on voit le film, on voit qu'il est extrêmement bien produit tout de suite, mais ça, il, il, enfin, on, il vous l'expliquera. Euh, le film aujourd'hui est à combien d'entrées 165.
1: 165.
0: Donc il finira vraiment à 300 000. Et... Voilà. Euh, ensuite, donc, je vais présenter... Ben, je vais commencer parce qu'on a quand même une femme, heureusement. <rire> donc, euh, Stéphanie Guillon, qui est chef maquilleuse. Stéphanie dit clochette dans la profession. Euh, elle, est en, elle en est à son 45e film. Elle a fait... <rire> Elle a fait des très grosses productions qui vont de Astérix à euh, La Malédiction de Provins, L'Amour est une fête, Le Grand Bain, Rock'n'Roll, Mal de Pierre. Et là, donc, euh, bah, elle va vous raconter son expérience sur euh, sur Vermine. Juste un petit mot pour dire qu'il y a une association euh, de, des maquilleurs et des coiffeurs qui font signer une pétition pour que ce soit reconnu au César. Je dis ça, je dis rien. Alors ensuite, Arnaud. Bounior, qui est donc chef décorateur, qui lui aussi a fait, je ne sais pas combien de films, après une trentaine, voire quarante, euh, qui donc euh, a tourné aussi sur des grosses productions. Euh, il a contribué en tant que premier assistant Tu m'interromps si j'ai des bêtises sur Acide et sur euh, Bonnard-Pierre-Marthe. Pierre et Marthe, de, voilà. Donc je pense que c'est ton un de tes premiers longs en tant que chef déco tout seul. Il a fait un travail extraordinaire, vous allez voir sur les slides en préparation et en tout ça. Euh, voilà. Et enfin, Léo Evald et Thierry Léo qui sont donc nommés pour les effets visuels, les meilleurs effets visuels au César. Et c'est mérité. Euh, ils travaillent tous les deux chez euh, McGuff. Ils ont créé euh, les araignées. Enfin, ils vont tout vous expliquer. Euh, travail formidable. Ce que j'ai retenu que le, le plus dur, c'était les poils à faire. Mais donc, voilà. Alors, on va commencer. J'ai, bon, on va ça la réalisation, mais c'est la réalisation et la production. Euh, voilà. Est-ce que vous voyez bien Donc ça, c'est les storyboards qui ont été faits par Sébastien, parce qu'en plus, il s'est très, très bien dessiné. Alors... Prenez vos micros, j'espère. Euh, alors, on va peut-être commencer par euh, la rencontre, votre rencontre, Harry et Sébastien. Euh, comment ça s'est passé Voilà. Euh, que, comment Harry, euh, enfin, comment vous, vous êtes rencontrés Et qu'est-ce qui a Comment tu as monté ensuite euh, financièrement le film avec tes partenaires Voilà.
1: Alors, avec Sébastien, on s'est rencontrés il y a presque 12 ans. J'étais, euh, c'était lors d'un festival de courts métrages. Euh, moi, j'étais dans le jury, lui y participait. Euh, ça s'appelait le Mobile Film Festival. Donc, des, c'était des courts métrages faits au, au téléphone portable euh, qui duraient une minute. Et, euh, et j'ai reçu un mail. Donc, euh, je participais. J'ai reçu un mail euh, le 16 janvier 2013 euh, avec son nom, euh, avec les 50 participants, dont, euh, dont évidemment Sébastien. Euh, j'ai vu les courts métrages j'ai vu le sien. Et j'avoue que j'ai été bluffé déjà euh, une minute. Euh, par par l'ambition de réalisation euh, j'ai poussé pour qu'il ait un prix vraiment et euh, et on lui a donné le prix spécial du jury parce que vraiment il le méritait euh, il a su ça on est rentré en contact on s'est parlé on s'est vu on s'est échangé quelques messages et puis après il m'a proposé quelques quelques projets pendant pas mal de voilà pendant toutes ces années on s'est un petit peu parlé et, euh, et de son côté, il a quand même réalisé beaucoup de courts métrages. Et il y a un certain temps, il y a à peu près trois ans maintenant, euh, un court métrage qu'il avait qu'il avait fait, qu'il avait mis sur les réseaux. Je l'ai vu et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort, très puissant. Et je l'ai appelé en disant "Écoute, viens, on, on va boire un café parce que là, euh, c'est, c'est c'est fort. En fait, je pense que... y, a, il y a, t'es un réalisateur. En fait, il faut que tu passes au long. En fait, clairement. Donc, on s'est vu, on a bu un café. Et je dis. Euh, je lui ai demandé pourquoi il voulait faire du cinéma. C'est une question
2: vraiment. que tu m'avais posée euh, dix ans avant, et je n'avais pas de réponse. C'est vrai. <rire>
1: oui, tout à fait. Je pose toujours les mêmes, les mêmes questions, en fait, vraiment une, une originalité folle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, là, tu avais une réponse. Et elle était très, très forte, et très puissante et, et très belle. Et, euh, et Je lui ai surtout demandé, est-ce que tu as eu une idée de long métrage en fait Est-ce que tu as eu un pitch de long Et C'est comme ça qu'il m'a pitché Vermine, très naturellement. Donc, euh, une invasion euh, d'araignées dans dans son immeuble. euh, Et et on a a essayé de comprendre, j'ai essayé de comprendre pourquoi il voulait raconter cette histoire. En fait, il y avait quelque chose de très ancré et de de très clair déjà déjà pour lui. Et euh, et il voulait surtout euh, tourner très vite, parce que ça faisait quand même peut-être 12-15 ans qu'il faisait beaucoup de courts-métrages et et qu'il voulait passer au long, tout simplement. Et euh, donc, moi, naturellement, instinctivement, je me suis dit, bah en fait, euh, avec ce pitch-là, peut-être qu'on peut aller en parler à Netflix. Donc, j'ai appelé euh, Netflix directement. Euh, donc, c'était euh, Sarah et Sonia que j'ai appelé et je leur ai dit, est-ce que vous voulez rencontrer un futur très grand réalisateur
0: <rire>
1: Évidemment, qu'on, on m'a un peu rigolé, euh, mais gentiment. Hein. Je dit, non, non, mais je ne vous appelle pas. Euh, je ne vais pas vous dire ça tous les jours, mais là, je pense qu'il faut vraiment que vous le rencontrer. c'est important. Euh, et on a dit allez rendez-vous quelques jours après dans le bureau euh, donc ça a été très rapide euh, une réaction de Netflix euh, euh, incroyable euh, on s'est vu quelques jours on a, quelques jours après on a fait un rendez-vous euh, donc la rencontre s'est très bien passée euh, Sébastien a pitché euh, a pitché euh, Vermine et ça a plu euh, à Sarah et Sonia de Netflix euh, et nous ont demandé quand est-ce qu'elle pouvait lire un script euh, nous on avait quoi quelques... Un paragraphe, quoi.
2: Il y avait cinq pages enfin, euh, avec des dessins aussi, un peu un un le peu bordel, mais tout donc, à vrai, fait. un peu où ça allait.
1: allait. Ouais, et, euh, et là, il fallait sortir un script, une V1 dialogué. Et donc, euh, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez la lire elles, elles nous ont dit, bah, je sais pas, le plus vite possible. Je dis, bah, c'est quoi le plus vite possible pour vous Elle dit je ne sais pas, dans deux mois Je dis, Sébastien, tu es chaud dans deux mois pour écrire un script il a dit, bah, moi je suis chaud de ouf, évidemment, je veux faire du cinéma, let's go Et, euh, et donc, euh, on, s'est, on s'est donné comme défi de, de, d'écrire un script euh, en deux mois, donc euh, euh, Sébastien est en relation avec Florent Bernard Flaubert, euh, qui est un super auteur, vraiment super scénariste, euh, et donc pendant deux mois, euh, ils se sont enfermés, ils ont travaillé comme des dingues, et au bout de deux mois, on a rendu la copie, entre guillemets, on a envoyé le mail à Netflix, deux mois jour pour jour, et euh, Netflix a lu et quelques semaines après, ils nous ont fait un retour qui était très beau. Ils nous ont dit bah, « En fait, pour nous, ce n'est pas une V1, c'est une V4 de script. » On trouve ça très, très, très efficace. Donc voyons-nous. Donc on s'est vu chez Netflix. Et là, c'est là où le twist est intéressant. C'est que c'est Netflix qui nous a dit « Par contre, on ressent et on pense que c'est un film de cinéma. » Et là, on était subjugués. Sincèrement, on s'est dit bah, « Trop bien. » Parce que euh, parce que euh, les émotions que les spectateurs vont ressentir en salle euh, vont pas être les mêmes que sur, euh, sur une device, que sur un téléphone ou, ou un ordi ou une télé. Um, et donc du coup en fait ça, ça faisait euh, changer, euh, ça faisait évoluer le projet d'un film euh, plateforme vers un film de cinéma. Et là ça commence à devenir intéressant parce qu'elles nous ont présenté quelques distributeurs, quelques vendeurs inter. Moi naturellement je reconnaissais de mon côté aussi. On a réuni, euh, on a regroupé tous les rendez-vous euh, au Cannes d'il y a à peu près deux ans, quoi. Où j'ai fait venir Sébastien. Et et on a fait rendez-vous ensemble, Euh, on a essayé de défendre notre projet et en fait ça s'est très bien passé parce qu'on a eu quasiment que des oui, euh, quasiment, de de tous les distributeurs et tous les vendeurs. Euh, Et en fait ça s'est monté assez vite après ça. Voilà, il a fallu négocier, évidemment, euh, plein de choses. Mais, euh, mais en tout cas, il y avait, euh, je pense que les partenaires ont ressenti qu'il y avait euh, une ambition, qu'il y avait un souhait de renouveler quelque chose. Euh, il y avait quelque chose de créativement très puissant, avec Sébastien qui est à la fois euh, auteur, réalisateur, mais aussi qui peut très instinctivement euh, euh, proposer sa vision. Parce que via les dessins, euh, on comprend très vite qu'il est très précis dans ce qu'il veut faire. Euh, donc ça a été assez rapide euh, dans ce cadre là
0: euh, quelques mots fi- financièrement le film a coûté combien
1: le euh, budget du film est de 5 millions D'accord. Voilà.
0: vous avez eu des aides
1: euh, <rire> le blesse. <rire> euh, en fait le film a été majoritairement financé avec de l'argent privé euh, on a eu une aide du CNC qui est la CVS, donc les aides aux effets spéciaux. Euh, et merci euh, du coup à Alexandre Aja, qui était le président euh, de, de la commission, qui, nous a, qui, a, qui a été très touché par le projet et qui nous a vraiment aidé. Euh, mis à part ça, on n'a eu aucune autre aide, en fait. Euh, malheureusement, on les a toutes tentées. Euh, L'avance sur recette, euh, deux fois, on a été retoqués. On n'a même pas pu euh, passer le premier tour. Euh, Images et diversité euh, qu'on aurait vraiment espéré avoir au vu du sujet, évidemment, euh, non plus. Et puis, le, malheureusement, l'île de France euh, nous a à double reprise euh, refusé. Bon.
2: Trop rock'n'roll, le film.
1: Trop, Trop... rock'n'roll. Le retour. Entre oh, je cite. Trop rock'n'roll.
2: Donc, sans Netflix, euh, ce film n'existe pas. Je voulais en placer une pour Netflix, c'est important. Bah,
1: oui, oui, oui. Donc, officiellement, je peux clairement dire que si on fait un film de cinéma, c'est grâce à Netflix.
0: Alors, la parole au patron, comme on t'appelle maintenant. <rire> euh, euh, donc, Sébastien, euh, tu as fait une cinquantaine de courts-métrages. Tu n'as pas fait d'école de cinéma. Je
2: j'ai, 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 suis passé par la fac et par l'école. En fait, euh, c'est juste que je, ça ne marche pas. Enfin, je me suis fait mal conseiller. Et du coup, c'est pour ça que je dis souvent... Euh, c'est, moi, je suis le pire ambassadeur. Il ne faut pas faire ça, parce que euh, vraiment, c'est... Pour apprendre à faire des films, il faut faire des films vraiment. Voilà. Quoi. C'est, c'est Oral-San qui le dit, c'est pas moi, mais franchement, c'est, c'est tellement vrai. Quoi.
0: Et totalement. Donc, tu as fait 50 courts-métrages. Comment tu as réussi à faire 50 courts-métrages euh,
2: enfin, En, en picole caméscope de mon père au début. Et après, euh, y a, y a, sont arrivés les, les petits appareils photo et compagnie. Et en fait, on, on, on s'est développé petit à petit avec, avec des potes avec qui on faisait... On faisait des trucs, euh, voilà. Eux, ils se sont professionnalisés pendant que moi, je taffais euh, je faisais des jobs alimentaires à côté, quoi. Mais eux, ils devenaient chef op, devenaient un des du son, euh, voilà. Et, euh, et de temps en temps, accepter de revenir me voir pour faire un truc, euh, voilà. Faut faire plaisir à Seb, le pauvre. Attends, euh, on va le faire faire un petit film pour pour qu'il nous laisse tranquille pendant six mois. Et, euh, et du coup, on en a fait plein, 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 plein. Et, euh, et après, c'est vrai que ces dernières années, euh, ce dont on parle Harry, c'était euh, quand j'ai rencontré Jérôme euh, Niel et que j'avais envie de faire des trucs qui sont un peu plus vus. Il euh, y, a, y a un truc qui est intéressant avec les courts-métrages, c'est qu'il y a deux parcours, soit on met en festival, soit on met en... en sur Youtube, Donc soit on est en festival et c'est entre guillemets de l'entre-soi euh, c'est du cinéma et c'est, euh, c'est vraiment pour la noblesse du cinéma soit on met ça sur Youtube et on est des beaufs euh, qui font, faisons des trucs dans notre coin et ça n'intéresse personne, c'est pas pro donc en fait c'est un truc, j'étais pile entre les deux quoi, et ça, ça me saoulait de, de ni pouvoir faire l'un ni pouvoir faire l'autre euh, parce que j'ai, fait, enfin, j'ai essayé euh, j'ai eu des courts-métrages qui ont été sélectionnés un peu partout j'ai eu des prix tout ça mais ils n'étaient pas vus et après sur YouTube bah, c'était, euh, bah, c'était pas considéré comme, comme sérieux et du coup, avec Jérôme, j'avais j'avais envie de faire des trucs qui soient juste beaucoup plus vus, euh, utiliser un peu son, son aura, etc. Et surtout, proposer à Jérôme quelque chose qu'il n'avait pas fait jusqu'ici. C'est ça qui m'a permis de, de revoir euh, à, de revoir Harry. Mais c'est important ce qu'il disait, parce que l'anecdote, c'est pourquoi tu as souligné le, euh, le 16 janvier 2013 pour notre rencontre, c'est que notre premier jour de tournage, c'est le 16 janvier 2023. Donc tout ça pour dire qu'une graine qui a été euh, vite fait semée comme ça, un, un festival, a porté ses fruits dix ans après. Donc du coup, en fait, c'est ça, c'est juste... Euh, plus les films vont être vus, plus il y, y a de la chance que des gens importants pour le futur les voient et puissent derrière aider et s'intéresser, quoi.
0: Alors, euh, ça, c'est intéressant. Alors, ce qui, ce qui serait aussi... Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que tu avais fait un court-métrage qui s'appelait Crow, qui parlait déjà des... Combats Des combats de chiens. Euh, pourquoi Vermine d'où c'est venu l'idée quand même parce que la, la, la star quand même de, les stars du film c'est quand même les araignées, c'est venu d'où ça euh,
2: de base c'était dans la continuité de, de, de mes courts métrages, hein. je voulais juste faire un truc qui soit hyper intense, euh, visuellement euh, euh, costaud et, euh, et euh, très divertissant et, euh, et après quand Harry disait qu'il posait souvent la même question c'était la première c'est euh, pourquoi je veux faire du cinéma et la deuxième c'est euh, ouais mais qu'est-ce que raconte ton film ok le pitch est cool c'est cool mais de quoi, de quoi ça parle et, euh, et en fait les araignées pourquoi les araignées pourquoi ça se passe en banlieue pourquoi tout ça tout ça c'est des, des, des petits éléments que je mets dans un shaker je secoue et après, après tout sort un peu naturellement c'est une autre chose que de le mettre sur papier et de commencer à écrire une note d'intention etc et mais euh, comme avec Harry on bosse beaucoup à l'oral lui et moi bah, du coup quand, je te, quand, je te, quand tu m'as posé la question c'est venu assez naturellement de lui expliquer bah, le parallèle entre quelque chose qu'on juge vraiment à son apparence parce que voilà une araignée dès qu'on la voit on veut, on veut éclaté clairement on veut pas on veut pas de ça dans son salon et le parallèle avec ben, euh, là en l'occurrence dans notre film euh, la, la banlieue mais euh, mais ça c'est, c'est valable pour toutes les personnes qu'on a tendance à mettre dans des boîtes ce qu'on a envie de ranger dans des étagères en disant ça ça reste là ça bouge pas ce que Caleb fait avec ses avec ses avec ses insectes quoi et euh, et du coup ben, le, le propos du film étant ouvrons les boîtes, laissons les choses, les choses sortir, euh, bah c'était, c'était un peu ce qu'il fallait à Harry pour, pour être convaincu qu'il okay, y, y avait quelque chose en dessous, juste la, la couche de divertissement. C'est à peu près comme ça que l'idée est née.
0: Oui, parce qu'il y, y a un vrai discours au-delà des araignées sur la banlieue qui est différent des films de banlieue entre guillemets, qu'on voit en, en général. Et euh, c'est, c'est là où se situe euh, l'intérêt du film. Alors, une fois que bon le financement a été acquis, moi j'ai envie de parler du bon alors de la prépa. Vous avez fait un dossier absolument magnifique pour euh, de préparation, j'ai jamais vu ça, où tout le monde a été impliqué. Hein, donc euh, tout à la fois euh, Arnaud qui a voilà, on va en parler, Stéphanie et tout ça qui on, on en parlera après. Vous allez voir parce que c'est un dossier de préparation de 250 pages, voilà. Tout le film est là. Mais là, j'avais envie de montrer, euh, toujours pour toi, Sébastien, une question. Là, vous voyez, en fait, sur le slide, euh, des images de la première scène du film qui se passe euh, au Maroc. Et moi, je voulais savoir avec qui tu avais envie de travailler, puisque tu as toujours travaillé en bande. Et Et puis, tes influences cinématographiques aussi parce que quand on voit cette première scène, on pense aux aventuriers de l'Arche perdue. Voilà. Mais euh, on peut parler déjà de, de ta bande qui t'a accompagnée, c'est-à-dire ta bande de techniciens, d'acteurs. Euh, voilà. Et ouais. ensuite...
2: Pardon. <rire> non, c'est, la, c'est la même équipe avec qui je travaille depuis euh, plus de plus dix de ans. Il y a Douglas, mon compositeur, qui est dans la salle euh, aussi là-bas. <rire> et voilà, on a fait vraiment des... On a fait des cours ensemble sans rien et c'est vrai que c'était naturel de, à partir du moment où on avait tellement d'argent que euh, tout le monde puisse en profiter. Donc, euh, du coup, on est tous riches maintenant. Donc, ça, c'est, ça, c'était la première chose. Et, euh, et euh, non, c'était important pour faire un film comme ça, euh, qui nécessite un peu plus que ce qui est noté euh, en petites lettres dans le contrat, d'avoir les meilleures personnes pour m'accompagner, ceux qui ont fait quand il y avait rien en fait. Et, et euh, du coup, bah, on est arrivé à une vingtaine euh, à mon équipe, quoi, avec qui on a, on a, on a quasiment, on a, on a grandi ensemble. Et, euh, et après, se sont rajoutés euh, les, les PNJ, là, euh, qui sont. <rire> Non, c'était pareil, c'était casting, entre guillemets, on recevait des, des... Euh, c'est Samuel Lamar, directeur de production, qui me parlait de « art. il faut que tu rencontres cette maquilleuse bon, ». En l'occurrence, c'était Clochette très très vite. Il m'a dit « Il faut celle-là et, et personne d'autre ». Euh, pareil pour les euh, pour, euh, pour, euh, décors, pareil pour les costumes, pareil pour, euh, pour les VFX. C'est des, c'est des gens, je ne savais pas que ça existait sur un plateau, ces postes-là. Et, euh, et quand on m'a dit « Si, si, c'est important et, », etc., on a rencontré, et bon, ils sont très talentueux mais au-delà de ça, il fallait les, les meilleurs êtres humains possibles pour accompagner, c'était pareil pour le casting, il fallait les meilleures personnes pour rentrer dans cette aventure qui comprennent le projet, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de vraiment de se bouger pour le truc et, euh, et, et surtout qui, qui allaient s'intégrer parfaitement à mon équipe qui était déjà là parce qu'on C'est était ça. un peu une bande de potes, il ne faut pas non plus que ça se déstabilise dé- 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 euh, les 50 mères qui arrivent et, et qui voient des... Oh, bah, <rires> et qui voient une bande de, de gens de 30 piges, là qui, qui font des films. <rires> C'est bien, je... Et ça va, ça va, ils sont, ils sont jeunes dans la tête, ça va.
0: Ils se sont bon, intégrés. Ouais. Ah. Donc, bon, on, va, on va parler de, 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 du décor et, et du maquillage, mais euh, pour revenir donc, euh, sur ces sur influences euh, cinématographiques qui sont quand même important.
2: Euh, ouais, pour Vermin, j'ai essayé de rester euh, le plus loin possible de, de mes références, parce que pour un premier film, on demande... Euh, en plus, c'est pas moi qui le dis, c'est Steven Spielberg. <rire> on demande pas à un réalisateur de faire un film parfait. On lui demande de faire un film qui a une personnalité, un caractère. Et ça, c'est resté en moi euh, toute ma life. Et c'est ce que je développais dans mes cours. Vraiment, c'était mon trait, ma griffe, mon, mon, ma façon de, de, de filmer, de raconter les trucs. Euh, du coup, bon, bien sûr qu'il y a des influences. On va pas on va pas mytho, Alien et, et, et là, on, on présente un Groupe euh, un peu loser euh, enfermé dans un bâtiment. On pense euh, à à l'équipage du Nostromo euh, qui sont des des, des pauvres ouvriers euh, qui se retrouvent à devoir devenir des héros parce qu'ils font face à quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça, c'est toujours là. Et puis, euh, avec mon chef-op, on en a beaucoup parlé en en lumière aussi. Mais c'est vrai qu'on essaie de rester loin pour euh, pour avoir notre propre voix, en fait, pour raconter, pour ne pas devenir un film exercice où il n'y a que des références, où on se rend compte que ce plan, il a emprunté un machin et un machin. euh, et bien sûr qu'il y en a, c'est inévitable mais, euh, mais voilà en plus on fait un film en France, un film genré en France, j'aime pas trop la définition film de genre donc je dis plutôt genré euh, bah, comment essayer de faire le truc le plus français possible aussi parce qu'il bah, y a des choses extraordinaires qu'on a en France et je voulais absolument les garder je voulais pas juste faire le petit qui essayer de faire un truc à, à l'américaine et voilà.
0: Est-ce que tu peux dire deux mots justement sur le genre français, enfin ce que tu dis c'est quoi c'est, euh, c'est Aja, c'est, euh,
2: c'est... c'est Franju, c'est... Mais genre français, mais après, elle a vraiment, la définition, pour moi, du cinéma de genre, elle est, elle est trop abstraite. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va aux États-Unis, on va dire Ridley Scott, est-ce que c'est un réalisateur de film de genre Personne. Dira oui. C'est un film, de, c'est, c'est un réel tout court. On, on juge les, 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 les cinéastes et pas les films. C'est-à-dire que Red Scott peut faire un péplum, peut faire un, un, un drame, peut faire un film d'horreur. Et c'est juste, euh, voilà, le film est comme ça. Mais le, 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 le cinéaste, c'est complètement autre chose. Et du coup, euh, euh, j'ai la tendance à dire plutôt des films genrés. C'est-à-dire qu'on peut filmer euh, une dispute dans un bâtiment haussmannien de manière hyper genrée, comme on peut en faire un cinéma, entre guillemets, d'irréalité. Et aujourd'hui, on l'a bien vu avec Juliette Ducourneau et compagnie, qu'un film d'auteur est peut-être un film de genre, un film de genre peut être un film d'auteur. Donc en fait, il ne a pas de, je voyais pas trop de définition. C'était important. On se l'est dit très vite. Euh, on va, on va essayer de créer notre voie euh, à nous, euh, de façon de, de, de faire des films genrés en France, en racontant quelque chose de, euh, de, de, de profond, quoi. Je ne sais pas du tout si ça répond à ta question. Oh,
0: si, si, ça répond totalement à ma question. Euh, donc là, ce que vous voyez euh, sur l'écran, c'est donc euh, les le camemberts, Les Camemberts, pas Camemberts, je ne sais pas, donc, tu peux en parler peut-être Oui,
2: tu... c'est à Noisy-le-Grand, c'est à 20 minutes de Paris. Euh, plein de gens euh, découvrent cet endroit qui pourtant, euh, quand on prend l'A4, euh, on les voit tout de suite. Euh, moi, j'ai grandi à Noisy-le-Grand, c'était trop cool de pouvoir tourner là-bas. On connaissait les gens et tout, c'était, ça s'est trop bien passé. Et juste à côté, bah, c'est, euh, on est en studio, on était juste à côté à, à Abri. Et les studios, du coup, c'est le taf de, de Arnaud, voilà. Et on a essayé, c'était hyper intéressant de, bah, d'étudier les camemberts, l'architecture, euh, l'intérieur, et d'essayer de le reproduire, nous, en studio, avec bien sûr toute la patine que ça amène aussi de, de, de ramener de la vie. Quoi.
0: Alors, on va parler... On va parler des décors, Arnaud. Enfin, Arnaud, Sébastien, on a dit que c'était transversal. Hein, donc, vous prenez la parole. C'est bon qu'on l'a dit. C'était la définition. Alors, moi, ce que, voilà, ce que j'ai fait sur les styles, c'est pour vous montrer le, les mood boards. cest à c'est tout le, le, la préparation euh, de Arnaud euh, sur, euh, sur les décors extérieurs comme intérieurs. Donc... Euh, Arnaud, euh, Sébastien, comment vous avez élaboré ensemble euh... Voilà. Et je fais défiler au fur et à mesure. Donc euh, là, on est plutôt sur les camemberts, même s'il y a une petite photo d'extérieur sur le hangar.
2: Je crois que moi, je suis venu, j'avais le dossier de 150... Non, pas 150 à l'époque, genre une centaine de pages que j'avais d'abord fait solo. Et euh, j'avais mon mood dé- déco, comme j'avais mon mood make-up, comme j'avais mon mood euh, FX et compagnie. Mais après, je leur donne à eux. Et, euh, et en fait, le, mon chemin à moi, c'était de donner une direction artistique la plus précise possible pour qu'eux, ils ne perdent pas de temps non plus à aller dans des directions qui n'étaient qui étaient pas bonnes du tout. Et après, euh, bah, c'était tout en que du dialogue. Quoi. Genre, On se voyait hyper souvent, on s'envoyait des ouais, trucs. Euh... Ouais, on, a
3: com- on a commencé euh, très en amont. Pour, pour essayer de, de, de vraiment quantifier et, et, et voir toutes les problématiques et, et pour qu'on ait un maximum de, de temps pendant le tournage, parce qu'on savait qu'on avait un tournage très resserré. Donc déjà, il y avait un parti pris euh, au niveau de la production de faire ça en studio pour, euh, pour éviter bah, que, que l'argent qui ne soit pas à l'image soit perdu avec, avec des, des, des camions, des locations, des ventouses. Alors...
0: J'ai juste une question, est-ce que tu as poussé pour que ce soit au, au, au tourné en studio, finalement ah, Pas du
3: tout, c'était une décision qui était prise quand, euh, quand je suis arrivé, donc c'était Arrive vraiment une pire. stratégie qui a été établie euh, dès le départ,
2: en fait. Et, euh, et...
0: Pour info, ça a été tourné au studio de Brice-sur-Marne. Hein.
2: Ouais, on avait peu ouais. de temps de tournage, et on ouais. le savait, et du coup, en fait, il y avait un truc de mettre plus d'argent pour être en studio, mais on savait qu'on allait rentrer tout ce qu'on a à rentrer en euh, la trentaine de jours qu'on avait. Et c'est, mmh. C'était ouais. vraiment un, un, un jeu de d'échecs entre euh, qu'est-ce qui prévaut, sur quoi. Et en l'occurrence, on s'est dit, là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment la main mise sur le, sur le tournage, sur le temps de tournage. Et en fait, en studio, on tourne quand même deux fois plus vite. Voilà. Et c'est vrai que, euh, du coup, bah,
3: Sébastien, on s'est très bien entendu tout de suite parce qu'il y a un côté très maniaque à préparer bien en amont. Et c'est vrai que moi, je l'ai aussi parce que ça permet de, d'avoir des directives et, euh, et une ligne euh, directrice tout de suite. Et du coup, euh, bah, quand il y a des imprévus, quand on veut improviser, ça permet de, de pouvoir voir plus sereinement en fait les problématiques. Donc on, on a établi des moodboards assez rapidement. On s'est très bien entendu sur euh, sur tout ce qui était artistique parce qu'il avait euh, les mêmes références que moi. Il a il a en plus une, une passion pour tout ce qui est patine, euh, les, les matières, etc. Donc euh, c'est, moi c'est ce qui me plaisait aussi de développer pour euh, pour ce film. Et, euh, et ensuite on est parti assez rapidement sur euh, une stratégie euh, comme ce qu'ils ont fait sur le premier Alien en fait. C'est-à-dire que euh, le fait de tourner dans, euh, dans le Nostromo, le, Nostromo bah, le premier Alien, ils n'avaient pas beaucoup de, de, de pognon, donc euh, à l'échelle américaine bien sûr. Mais, <rire> mais, mais en fait, euh, ils avaient fait un décor en huis clos, auto-éclairé. Et comme ça, le matin, il perdait pas de temps à régler les lumières, etc. Donc, on a eu un un gros travail avec euh, Alexandre Jamin, le chef opérateur. C'est pareil, on a vraiment collaboré étroitement. Et et du coup, on a positionné toutes les lumières pour que lui, il ait vraiment à mettre euh, des, des sources ponctuelles et que ça aille très vite pour lui.
0: Et alors, pour revenir sur le début du film, donc, euh, le repérage, euh, c'est toi qui l'as fait quand vous Sébastien, dans le Hogar euh,
3: ça... Alors non, ça, le, le repérage, parce que du coup, on a tourné dans l'immeuble, le hall, euh, le hall et euh, alors, le parking, ça, on l'avait fait ensemble. Mais il y avait déjà un, un hall d'immeuble avec des escaliers qui, étaient, euh, qui avaient été vus par euh, Harry et Sébastien. Donc ça, c'était validé et... Euh, et bon, bah, il se trouvait que ça collait et que, et que c'était le lieu idéal pour euh, qu'on soit tranquille euh, dans cet immeuble désaffecté ouais. et qu'on puisse faire la jonction avec, euh, avec le décor en studio. Après, c'est vrai que du coup, euh, comme il avait ses entrées euh, au Camembert à Noisy, on a pu faire des repérages à l'intérieur et vraiment étudier l'architecture euh, des fenêtres parce que c'est ce qu'on allait reconnaître le plus euh, pour faire vraiment le lien avec le studio et, et, et qu'on ne pense pas que ce soit en studio parce que de toute façon, nous... Euh, le, à la décoration quand on tourne en studio on sait très bien que la, la première problématique c'est vraiment qu'on ne sente pas le studio
0: alors combien, de, combien de, de, de jours de tournage en studio 20 jours,
1: 20, 25 20, ouais. 25 en studio ouais, entre 20 et 25 ouais. Ouais, 23 je crois que c'est
0: en l'occurrence
2: Aubervilliers c'est un, un immeuble complètement désaffecté et là c'est très important le dialogue avec le chef déco, puisque en l'occurrence bien sûr qu'il il ne dispose pas de quoi remettre à neuf complètement ce truc désaffecté et du coup on commence très vite à parler aussi cadre, mm. qu'est-ce qui va être dans l'image et qu'est-ce qui ne va pas l'être puisqu'on ne va pas décorer toute une partie qui n'est pas à l'image et donc très vite aussi on est rentré dans des discussions purement et simplement de découpage et de ce que j'allais filmer ou pas pour que lui il sache quelle feuille de décor il doit faire quel endroit il doit retravailler ou pas pour pas encore une fois perdre d'argent euh, quand on est dans des, dans des euh, budgets comme ça il euh, y a un truc de euh, tout ce qu'on a doit être à l'image et il ne faut pas perdre un euro donc du coup il faut être ultra, ultra, ultra précis quoi. c'est ça, c'est qu'en fait on avait à peu près le même point de vue et la
3: même méthode ça, vraiment de l'école de, de, de Hitchcock, de Spielberg etc. où c'est des gens qui, qui préparent vraiment en amont pour, euh, pour laisser peu de place, euh, en fait, au, euh, à l'aléatoire et, et à gaspille, au gaspillage d'argent, en fait.
0: Alors, là, on voit, en fait, les images. Euh, ça, c'est les images préparatoires,
2: hein, si je me trompe. Ça, c'est le décor euh, du 7 du,
0: Ah, d'accord. Ça, c'est le décor du set. Ouais. Donc, tout ça a été fait à bris. Yes. Et, et ça aussi.
2: Et ça, euh, ouais, c'est de la construction. C'est plusieurs ouais. étapes de, de la construction, ouais.
0: Donc combien de, d'appartements en fait vous avez reconstitués
3: bah, on a fait une, deux, trois, quatre, cinq. cinq.
2: Il y en a qui, qui doublaient. Voilà. Il y en a qui, qui est dans le plan de travail, faisait le salon de Caleb et puis euh, on le retrouvait deux semaines après et puis c'était euh, la chambre de quelqu'un d'autre. Quoi. Enfin, il y a juste que je crois le couloir qui n'a pas bougé, parce que le couloir ouais. il faisait quoi Une vingtaine de mètres et celui-là il est, il est resté. Euh, il était très, très important pour ceux qui ont vu le film. Et du coup, euh, il, moi, je tenais à ce qu'il soit très long. Mm. <rire> on en a pas mal discuté. Et euh, fallait, euh, là, l'intérêt, c'était de pouvoir l'entoiler, en fait. Et du coup, euh, on est sur des surfaces où, où ils étaient un peu libres de pouvoir taffer euh, comme ils le sentaient. Euh, il, était, il était assez central. C'est-à-dire mm. qu'on a d'abord placé le couloir et après euh, tout le reste. Quoi. Et après, j'ai vu la place qui nous restait pour faire le reste. <rire>
1: Ce fameux couloir, d'ailleurs, ça a été pour moi. Et c'est le couloir qui m'a fait prendre la décision de, de tout basculer euh, en studio. Parce qu'en fait, <coughs> Sébastien il avait une vision assez claire de ce qu'il voulait faire dans ce couloir. Mmh. Et on s'est dit, jamais déjà, on va trouver de couloir comme ça. En plus, je voulais qu'il puisse avoir la liberté artistique de pouvoir faire ce qu'il voulait avec ses caméras. Donc ça, ça a été le déclencheur. Et on s'est dit, mais attention, si on fait le couloir, en fait, on peut faire euh, tous les autres décors. En fait, Donc, en fait on, a, on a déployé euh, euh, la construction
2: à partir de là.
0: Donc, pour toi, Sébastien, c'est la découverte du studio et c'est confortable finalement.
2: Ah, c'est bien, hein franchement, c'est bien. On <rire> est bien, euh, la régie n'est pas loin. Euh. Après, on bossait on avait, à, à bossa Aubervilliers euh, un petit peu plus tard et là, on a découvert le décor réel où fait moins 16 degrés, où on se marche dessus. Euh, on ne peut pas être à deux dans la même pièce, c'est l'enfer. Là, ce qui était cool, c'était aussi en termes, bon, bah, ça c'est plus un truc de directeur de production, mais c'est en termes de, de taf. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais on pouvait aussi alterner entre. Les, c'était entoilé la nuit, donc eux ils bossaient la nuit, nous on revenait le lendemain matin tôt et on les voyait finir d'entoiler tout ça. Du coup, en fait, on, on bossait quasi à deux équipes en même temps, en simultané, ce qui faisait gagner du temps, ce qui nous permettait de rentrer. Un, un, un couloir, je tourne le mercredi et il est sans toile et je reviens le jeudi et au matin ils l'ont entoilé les gars, donc du coup euh, c'est, 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 ça c'est vraiment une grosse liberté et après au delà de ça, euh, il nous a fait des plafonds amovibles pour que je puisse placer des caméras euh, en top shot euh, des, des murs qui pouvaient aussi, des feuilles de décor qui pouvaient, euh, qui pouvaient bouger pour que je sois libre aussi de mettre la caméra un peu où je voulais et encore une fois je reviens à, à cette scène de, du couloir, mais elle était assez centrale pour le film et du coup, euh, bah, tout ça m'a permis d'être très libre euh, dans cette scène. Quoi.
0: Bah, d'ailleurs, vous voyez là sur les, les images, bah, c'est au moment où vous entoilez. Certains... Eh, ils entoilent ouais. là. Vous ils sont entoilez. là. Euh, la matière de la toile
3: bah, En fait, euh, c'est comme c'était vraiment très, très, très important, euh, que ça fasse le plus réaliste possible. Et, et euh, on avait fait des recherches de, de matière, de différentes toiles euh, avec Sébastien. Et, euh, et pareil, pour répondre euh, aux au coûts de production, euh, je savais qu'on ne pouvait pas déployer des méthodes comme à l'américaine et puis je pense que ça ne nous intéressait pas vraiment on voulait essayer de créer quelque chose d'autre et, euh, et très rapidement en fait, euh, j'ai essayé de, de mixer plusieurs techniques en fait, j'ai vu plein de techniques pour faire des toiles et, euh, et on a mixé plein de techniques et, euh, et après j'ai fait plusieurs essais que j'ai montré à Sébastien jusqu'à obtenir vraiment le, l'effet qu'on voulait ça a fini chez Jiffy hein.
2: ouais, première chose, c'est, je ne dis pas l'étoile de Jiffy là de Halloween qu'on met devant chez nous, là Tout ce que j'ai Tout le monde développé en était foireux. Tout ce que j'ai développé
3: était foireux, donc effectivement, on a filé chez Jiffy. Non,
2: c'est trois, trois trucs différents. Il y a c'est, pas de placement de produit. Il y a du hein. coton, il y a, y, a, euh, y a la colle, le y a pistolet la colle, à colle, ouais. et il y a après euh, la cobweb, là. Voilà, il ouais. y a du fil. Ouais. Qui montait à la tête, euh, Ce qu'il y a du gaz là-dedans, ça rend fou.
0: Donc, si je comprends bien, quand même, ce qui est très, très important là, pour toute l'équipe, Sébastien et toute l'équipe, c'est le souci du détail. Donc, le moindre, le moindre détail, un peu à la Kubrick, quoi, quand il choisit.
2: C'est... Ouais, Kubrick, c'est ça. C'est à peu près, ce que... c'est à peu près ça, euh, ce que je suis. Euh... Non, mais ce n'est pas qu'une histoire de… Bien sûr que moi, euh, je réfléchis graphiquement, mais… On a aussi à cœur de mettre les comédiens dans des situations tellement extrêmes et ils ont tellement donné d'énergie et de force dans dans, dans le film que... C'était euh, les mettre dedans. Quoi. C'est, on ne leur dit pas, euh, tiens, imagine, il y a des toiles, donc t'en jambes, tu fais semblant, mais bon, on fera en post-prod, t'inquiète. C'était quand même de leur dire, le matin, ils arrivaient, vous voyez le truc, vous pouvez, euh, Et bon, eux, ils faisaient n'importe quoi dans le, dans le décor, ils s'en foutaient. Mais moi, je, j'avais la sensation de les, de les mettre dans des, dans des conditions de... Voilà, vous, êtes, euh, euh, vous, êtes, vous avez tous les éléments, en tout cas, pour vous appuyer sur du, sur du vrai. Et ça se joue à des... Petit détail, hein, mais, euh, mais euh, il faut que le, il faut, je vois le couloir là, mais il faut qu'ils goûtent, il goûte, faut qu'on ait des endroits où il y ait du moisi, et, et peut-être qu'à l'image on ne le verra pas, mais eux, en tout cas en se baladant dedans le matin en arrivant à 7h avec leur café, ils vont regarder autour d'eux ils vont le ressentir, ils vont voir le, le tag qui a vieilli, qui est là depuis 15 piges, et tout ça en fait ils le, ils le digèrent, après ils repartent ils marchent un peu dans leur coin comme ça et quand ils reviennent sur la scène, ils ont, ils ont digéré tous ces petits détails en fait, donc c'est, c'est mon taf à moi, c'est de mettre euh, tout le monde euh, ensemble sur, sur, dans, dans, dans la même direction, mais en sachant que chacun bosse vraiment très, très différemment. Donc l'énergie de, de la déco euh, au service de la lumière, de l'équipe lumière, au service de, des acteurs. Et c'est que tout ça bosse un peu euh, mais comme Kubrick, quoi, en fait, puisque euh, ah. comme Kubrick, qui, mais on... qui est un peu comme moi, quoi. C'est ça en fait, je pense qu'en
3: plus de, de mettre les comédiens effectivement dans une ambiance et le souci du détail, il y a, il y a aussi un, un truc que moi, quand j'ai rencontré Sébastien, qui, qui on s'est vraiment rapproché aussi là-dessus, c'est vraiment une réelle envie de faire plaisir au spectateur et de, de, de par respect pour le spectateur, de lui donner le, le, la meilleure ambiance, le meilleur film possible, le, la meilleure expérience possible.
0: Ben ré... En tout cas, c'est réussi. Alors, on parlait des comédiens, donc on va parler de maquillage, Stéphanie. Euh... Voilà, donc ça, j'ai... Voilà. ça, ce sont les...
2: Ah ouais, bienvenue chez Clochette, là, qui est euh, dans le dark web.
4: Alors, je ne dis pas... Que Stéphanie, je te laisse expliquer comment tu as trouvé tout ça. Alors, en fait, les premiers dessins qu'on voit là, c'est ce que Seb m'avait dessiné, euh, qui correspondait à des trucs plus ou moins euh, réaliste avec les araignées. Donc, moi, je suis allée lui chercher des, des photos sur des sites. Plus ou moins.
2: C'est les plus soft, là. Hein, ça, c'est
4: voir. les plus soft. Enfin, Il y a des les les
2: araignées qui, qui font des trucs arcans. Moi, je lui
4: ai amené des trucs où c'était vraiment assez gerbant. Merci pour ça. ça je t'en rends encore avec. Voilà. Euh, Mais qui sont des vraies piqûres d'araignées qui existaient vraiment... Euh... Avec un, un, une différence en fait entre euh, euh, les piqûres pour que lui il ait une euh, un espèce de range de, de pardon je ne me rappelle plus comment on dit en français euh, excuse nous Jean-Claude euh, un espèce de, de d'éventail merci de panel merci euh, de piqûres pour qu'il puisse choisir en fait celle qui était la plus la plus la plus intéressante pour lui donc on a
2: je... Et au-delà des et là, piqûres, on voulait là, on que a ça... on n'a pas les
4: pires. Hein. Je, je crois qu'il y en avait d'autres encore.
2: On voulait que, ça, que, là, que, ça, que physiquement, il y ait, y ait, y ait tout, quelque chose qui se passe dans, dans les gens qui sont piqués, voilà. euh, que ça jaunisse les yeux, que ça jaunisse la peau et tout ça. Voilà.
4: Après, on a, après, on a vraiment développé euh, des looks en fait, et des évolutions dans la piqûre. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près, je crois, quatre, quatre évolutions. En fait. À partir du moment où ils se font piquer, qu'est-ce qui va réagir chez eux donc euh, la première, juste la simple piqûre, puis, puis ensuite la, la peau qui commence à, à devenir plus pâle, puis les yeux qui commencent à être touchés, puis euh, le, les veines qui commencent à être attaquées. Donc on avait quatre stades différents en fait euh, dans l'évolution des piqûres euh, qu'on a amené. Euh, ça c'était les petits dessins qu'on avait euh, qu'on avait fait oui. pour chaque personnage, les dessins. Ouais,
2: on en entre sept. mix make-up sympa ouais. et euh, ceux qui se sont fait éclater la tête ouais. et euh... Euh, ouais, Jérôme se faisait euh, se faisait bien tabasser donc.
4: Euh... Bon, il, avait, il avait pris cher ouais, le pauvre euh, les filles. Alors après, moi, il m'a restreint beaucoup parce que euh, j'étais pour les, les looks des filles hein, parce qu'il voulait quelque chose de très très, très naturel et, moi, et
2: non, Mais elle elle voulait filmé de fou hein, euh, Ça ne marchait pas. Je sais pas du <rire> moi
4: je voulais un peu lui, lui sortir de, lui mixer son genre hein, un peu en lui en lui amenant euh, du glamour et de la paillette. Bon, il m'a dit peut-être une autre fois mais pas là. Voilà. Je c'est peut-être une autre fois donc on est allé sur des trucs très soft et sur les blessures on a travaillé bah, notamment pour Ike là, euh, qui est euh, en haut à gauche on a travaillé avec l'atelier 69 euh, à qui on a, on a soumis en fait, nos, nos designs et eux nous ont préparé les prothèses et sont venus, euh, et sont venus les poser
0: donc là vous voyez Stéphanie sur le set, hein, sur le, le tournage hein, en direct. Donc euh
4: voilà, l'étape, l'étape, la dernière étape en fait, c'est ce qu'on voit à gauche là, la dernière étape la plus forte en fait des piqûres, c'est ce qu'on a ré- réussi à faire avec l'atelier 69 euh, en prothèse posée euh, sur celui qui a
2: mangé.
4: excusez-moi, je n'ai pas l'habitude.
0: Oui, oui, tu oui, tu oui, peux, oui, tu peux, tu peux, tu peux expliquer cette, cette blessure de, quand même. La
4: dernière avec les bouts de verre. Ouais, ouais. Ça c'est l'étape finale en fait, c'est la plus la plus forte qu'on a qu'on a posée pour le, le dernier en fait qui est piqué et qui vraiment vraiment va décéder. Hein. Euh, et donc on a mélangé en fait quatre, quatre types de prothèses différentes. On avait des bubons, on avait des on avait des des plaies euh, profondes ouvertes. Et ensuite, on a intégré quand il, se, quand il casse tout le décor, en fait, les, les bouts de verre, parce qu'ils devaient se frotter. En fait, nous techniquement, ce qui était compliqué, c'est que Seb voulait qu'il puisse vraiment vivre avec, le, avec la prothèse et notamment frotter contre le sol, contre les trucs. Et on sait très bien que quand on pose des prothèses, en fait, ça c'est le pire truc de tout. En fait, faut pas frotter, il faut pas toucher, faut pas. C'est fragile, en fait, une prothèse. Donc, en général, dès qu'il y a frottement et dès qu'il y a euh, mélange d'autres matières, c'est la catastrophe. Elle saute en général. Donc, on avait trouvé des solutions avec, euh, avec l'atelier pour qu'ils euh, puissent, malgré tout, venir forcer. Donc, on, on avait mis un peu de, de, de produits euh, pas huileux, parce que ça fait sauter la prothèse, bien évidemment. Donc, un peu à queue pour qu'ils puissent attraper les bouts de verre qui se collent dessus et qu'on n'ait pas la prothèse qui, au bout du deuxième plan, euh, soit changée. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, on était assez contents.
0: Et ça représentait combien de temps, de... à chaque fois, pour les comédiens euh,
4: Là, pour Ike, on a fait, euh, t... euh, je crois que c'est deux heures et demie. Un truc comme ça. Ah oui. C'était crois. une petite, euh, ouais, une petite prépa. C'était pas énorme. pas. Non, pour ce genre de truc, c'est petit, quoi. C'est
0: pour, Alors, quand, on, quand on, on s'est parlé, tu as par... euh, Stéphanie aussi, tu as, tu as évoqué euh, le fait que. Il euh, y avait plusieurs teintes de peau, etc., en ouais. termes de maquillage. C'est pour ça que j'ai, je voulais vous montrer ce travail ouais. que tu as fait. Ouais. Je pense que c'est important, bon, évidemment, avec le travail de lumière. Mais bon, on parlait des comédiennes. Donc euh, là, il y en a euh, deux, plus euh, un ouais. comédien. Donc euh, là, il n'y a pas de blessure. Et, enfin,
4: Alors, sur le, sur le monsieur qui est complètement euh, à gauche pour vous, euh, il, lui, il était en phase... Euh, En phase presque finale, en fait, il était à la troisième phase de de piqûre, il s'était fait piquer, là, et donc il avait tout le teint euh, très, très blanc. Alors, moi, la la problématique principale, ça a été de travailler avec euh, le chef-op et les décors pour pouvoir trouver des couleurs, en fait, qui allaient sortir. Parce qu'il y avait un traitement de l'image, comme si vous avez vu le film, en fait, où l'image est assez verte par endroits, assez chaude par d'autres endroits. Donc, il fallait que, moi, le sang puisse ressortir sous ces lumières-là, que euh, les peaux ne soient pas altérées et que tous les effets qu'on faisait, de d'évolution en fait de piqûres puisse sortir à l'image avec les différences de couleurs et surtout le vert là qui était euh, compliqué parce que ça m'effaçait tous les trucs que je voulais alors faire. comment ça
0: se passe une collaboration entre maquillage décor lumière justement ça c'est alors
4: avec, avec Arnaud, en fait, il m'avait donné tout un lookbook en fait, avec, euh, avec toutes les couleurs du décor, avec tout, le, tout ce qu'il y allait avoir. Donc moi, je sais à l'avance en fait, que euh, sur ce décor-là, qui va être entièrement marron, entièrement foncé, euh, si je veux faire ressortir des choses, bah, il va falloir que je trouve des couleurs en fait, qui soient adaptables et qui vont ressortir, notamment pour les sangs parce que le sang, en fait, ça bouge beaucoup à l'image, avec, entre autres avec les caméras qu'on a maintenant, les numériques et tout. Un sang qui va être très, très beau à, de, à vue, en fait, n'a pas du tout la même couleur à l'image, plus les lumières qui rentrent en jeu, etc. Donc, ça, c'était un peu. C'est la partie technique du truc qui est un peu euh, casse-bonbon. Et, mais on trouve toujours des solutions. Et à l'image, en fait, c'est, ben, c'est, comme dit Seb, on a beaucoup parlé tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ce film-là c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions et de, et de, et de, de dialogues, même avec les VFX et tout ça. Et, les, et en, en, en fait, le fait qu'on parle beaucoup tous ensemble et qu'on prépare beaucoup en amont, a fait qu'on a réussi à avoir des choses qui étaient sur le set très faciles. C'est-à-dire que ça posait, c'était parti, ça tournait. Mais euh, tout ça, ça se teste en, avant. Donc, on teste aux essais caméras, on teste avec le chef hop, on, on discute avec lui pour les lumières, on discute avec la déco pour voir dans quel décor on va mettre tel type de truc. Et puis, on fait plein, plein de... En fait, c'est testé avant. C'est, c'est un peu de la cuisine, quoi. On s'entraîne avant que le gâteau soit bien pris, quoi.
0: Donc, tu disais que c'était... Euh, que tu... Enfin que c'était pour toi donc un premier
4: film et que tu avais envie de faire des premiers films maintenant bah alors euh, ouais alors ça fait un peu bizarre de dire ça euh, non en fait alors pour l'anecdote rigolote c'est que quand Samuel le directeur de production m'a présenté le premier euh, la première version du scénario de Seb je lui ai dit non je crois pas je vais pas le faire
2: les acteurs aussi je voulais pas au début,
4: ouais, je les détestais, je les détestais. Ça et fait trop
2: peur, ça trop peur. Non, mais le pitch, il était horrible hein. Invasion d'araignées géantes dans un HLM, non, personne n'y pas... va. Quoi. Non, c'est...
4: mais c'est même pas ça. Moi, j'ai je pas en fait France, le, le pitch.
2: Hein. Je, je fais non. Quoi.
4: Attends, moi, il m'a donné le scénario en entier que j'ai lu et je me suis dit. Ah
2: Merci. Bon euh... voilà.
4: J'ai vraiment en fait ça malheureusement.
2: V 1 de scénario, euh, voilà, voilà. Bon, c'est éclaté. Hein, c'est, c'est comme ça, c'est une V1 ne faut pas voilà. être attaché au scénario, ça c'est Et après, j'en il place m'a... une pour les gens qui écrivent là dans la salle. La V1, c'est voilà, c'est.
4: Non, après il m'a pas dit oh, rencontre le gars, rencontre-le, 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 tu vas voir, il est super. C'est sympa. Il est vraiment très sympathique, il fait des bons gâteaux. Et du coup, j'ai rencontré Seb. Et et effectivement, en fait, ce qui m'a décidé, c'est parce que euh, j'étais face à quelqu'un qui avait préparé son sujet. Il y avait un dossier qui était incroyable, euh, vraiment hyper hyper avancé en en termes de. Il savait ce qu'il voulait, il y avait une vision artistique, il y avait les trucs. J'ai vu ces ces courts-métrages avant, pas les 50, mais les derniers. Euh, et je me suis dit, ah oui, quand même, bon, euh, peut-être ne fais pas ta relou, euh, euh, f- 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 fais un petit effort.
2: Le scénario est pourri, mais vas-y. Il est
4: jeune, euh, <rire> il, mais quand même, il est bien. Voilà. <rire> euh, et du coup, c'est comme ça. C'est en le rencontrant, en fait, c'est ça qui, est, qui, qui m'a vendu le, le projet. C'est parce qu'il travaillait. En
2: fait. T'as aimé le film au, au final ou pas, quand même Non,
4: pas ouais. du tout. Mais je ne l'ai pas vu, du reste. Hein. OK. <rire> Bon, non, je, ça fait bizarrement. Alors, de, de tous les films que j'ai faits, ça fait partie d'un où j'ai été la moins critique sur mon travail. Bon, j'ai quand même des critiques, évidemment, mais euh, et, et, euh, et qui me laisse un des meilleurs souvenirs.
0: Merci beaucoup, Stéphanie. On, on, on passera ensuite. Euh, si vous avez des questions sur le maquillage à la salle, on va passer aux stars, mais les comédiens, n'est-ce pas Les araignées. Alors, voilà. Donc, sur les, les araignées. Alors, ce n'est pas des migales
2: ah si, pour, pour, En fait, il y a un truc avec le film d'araignée, c'est qu'ils ont quand même une mauvaise réputation. C'est très série B c'est très nanar. C'est comme ça qu'ils sont catalogués. Et si tant est qu'on s'aventure là-dedans, il faut tout de suite se pencher sur le monstre. Et du coup, pourquoi il a cette réputation et l'idée, c'était vraiment de dépoussiérer le truc et donc de s'éloigner tout de suite de la migale, de la, la tarentule, qui ont été utilisées à une époque parce que c'est les plus grosses, euh, les plus grosses araignées qui sont sur, euh, sur, sur Terre. Quoi. Donc du coup, on les utilise parce qu'on veut utiliser des vraies. Et euh, j'avais à cœur quand même de faire un truc un peu euh, domestique dans le sens où euh, ces araignées, on les connaît. C'est-à-dire que la base, ça reste la TGNR qui est une araignée qui, malheureusement, on peut avoir dans sa salle de bain. Et, euh, et euh, il fallait juste la développer un peu, il fallait qu'elle soit un peu plus balèze. Moi, j'avais un truc avec les pattes, je, je, je savais que tout allait être basé là-dessus. Et c'est pour ça qu'avec Karim, donc, notre spécialiste animalier, on est allé vers l'hétéropoda euh, Maxima, qui a été euh, du coup euh, casté pour, pour le rôle. Et, euh, et du coup, là, on voit surtout les designs et les recherches qu'il y avait euh, en amont de couleurs. Euh, de où on allait aller euh, avec les araignées. Et après, c'est vrai que du coup, dès que McGuff est rentré dans la boucle, euh, bah, en fait, ils se sont euh, basés sur nos vrais. Quoi. Et, euh, et à partir de là, on a, on, a, on a travaillé sur celle qui allait être en 3D.
0: Alors, euh, bon, Léo, Thierry, là, là on montre du, du, c'est du, trava- du travail préparatoire aussi. Et puis le résultat. Attendez, hop. Voilà.
5: Ça, c'est les SFX. Alors, ça, c'est les SFX.
2: Sf Atelier 69.
0: Atelier 69. Donc là, on voit tout le, le
2: travail. Travail de scan et compagnie. Ça, c'est les toiles. Euh, ça, c'est des fixes. Et ouais, là, on a un peu de... Ça, c'est les En coup, fait, là, on est sur le set. On est
0: sur le set. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous avez... Comment vous avez collaboré dès le début et comment ça s'est... Comment vous avez fait Parce que ça a été un travail quand
6: même... Non. Euh... En fait, on... Bah, on a lu assez tôt le scénario, finalement. On a vu... Moi, je connaissais un peu Harry, je ne connaissais pas Sébastien. On est très, très, très vite tombé amoureux du, du scénario. Et... À l'inverse de Clochette, du coup. Et de son réalisateur.
2: <rire> <rire>
6: oui. Non, non, non. Et euh... Non, bah, des créatures, films d'horreur, banlieue, vas-y, on fonce. Hein. Enfin, franchement, c'est... C'est... c'est pour ces films-là qu'on fait ce boulot, franchement. Donc, euh, c'était, c'était hyper bien écrit tout de suite, euh, même si la, la première version qu'on a lue n'est pas celle qui est portée tout à fait à l'écran. Mais déjà, il y avait cette écriture, il y avait ce charisme, il y avait ce, ce punch que tout de suite, on a dit, ouais, ça va, c'est sûr, ça va, ça va cartonner. Et, euh, et dès qu'on a rencontré Sébastien, on a été encore plus convaincu On a dit, ouais, OK, c'est bon, c'est, c'est parti. quoi et, euh, et à partir de là, on savait qu'on avait un dialogue euh, très, très serré avec Sébastien. Et je, je pense qu'on l'a assez compris avec... Euh, ce que disaient Arnaud et Clochette, c'est que surtout le talent de Sébastien, ça a été vraiment d'entrecroiser tous les métiers entre eux pour obtenir ce film où vraiment tout le monde travaille ensemble dans le même sens et dans le même but. Je pense que c'est vraiment la, la, forme du, la force du film, c'est vraiment ça, la forme et la force du film. Et donc assez vite, on a discuté de mise en scène, comment est-ce qu'on pouvait l'aider, comment est-ce qu'on pouvait appuyer la narration, qu'est-ce que... C'est vrai que le le point de vue économique est important. Euh, Aussi, on en a parlé plusieurs fois, mais même sur des séries à 200 millions de dollars, hein, il n'y a jamais assez d'argent de toute façon pour les effets et le reste. Ça, c'est une une constante. Donc, donc très vite, on a discuté de comment maximiser l'efficacité des araignées, comment travailler en lumière, euh, le contre-jour, etc. C'est pour ça que nous, on on insiste beaucoup pour dire que les VFX, en fait, la moitié du travail, ce n'est pas nous, c'est vraiment la mise en scène, le son et tout ce qui va autour. Donc c'est, un, c'est vraiment un travail très collaboratif et là je trouve que c'est vraiment un vrai talent de réalisateur de mettre tout ça ensemble pour le résultat que, que vous avez là quoi. on a en commun Alexandre Raja qui avait pas mal bossé avec vous et qui
2: est comme un, une espèce qui a, qui, a, qui a agi comme un mentor au dessus du film après nous avoir donné euh, l'aide et, euh, et c'est vrai qu'il n'a a pas été avare de conseils sur comment c'est de travailler avec de la 3D, comment intégrer de la 3D. Et c'est vrai que même si je l'avais dans un coin de ma tête, son premier conseil a été de oui, il faut, faut travailler énormément sa mise en scène quand on veut intégrer de la 3D et pas au contraire se dire... Bon, la 3D va faire le taf, euh, et je mets ça en pleine light, et tout, pour qu'une créature soit crédible, il faut savoir, et encore, c'est, c'est le meilleur qui a fait ça, c'est Spielberg sur son Jurassic Park, quand c'est le premier à utiliser un peu de, un peu de 3D. Si
0: aujourd'hui ça n'a
2: pas vieilli, c'est parce qu'il savait comment les filmer, quoi.
0: Ouais. Léo, euh, tu, tu, tu as dit que bon, tu as fait aussi beaucoup de, de recherches, euh, surtout sur les, les araignées qui ont une taille ah, c'est, colossale. C'est
5: une naturaliste au départ il fallait reproduire le ce qui a été filmé
2: micro près de la bouche comme ça
5: comme ça ouais comme ça <rire> du coup il fallait euh, il fallait euh, donc moi j'ai, j'ai un ami qui travaille chez chez Derol qui est une, un magasin de, d'animaux naturalisés. C'est un peu spécial d'aller là-bas. Mais du coup, il avait l'araignée euh, qui a été tournée. Et du coup, j'ai pu prendre énormément de photos avec un ami qui photographe dans un studio. Et on a pu vraiment avoir vraiment le, toutes, les, toutes les infos qu'il nous fallait pour pouvoir reproduire cette araignée. Et euh, il fallait partir de là. Et du coup, juste faire une évolution et éviter le grotesque pour tout ce qui était euh, hors échelle et les grosses araignées. Enfin, c'était, c'était vraiment le défi. Et euh, du coup, on a légèrement amplifié certains volumes et certaines... De, de comment dire de de l'échelle du corps mais voilà c'était juste ça
0: tu as dit que ce qui était compliqué par exemple c'était les poils
5: voilà les poils c'est pas compliqué en tant que soit sur une, une créature mais du coup là c'est comme il y en avait plusieurs et là donc c'est grâce à François Bonnière, notre CG sup qui a trouvé des solutions euh, on va dire un peu low tech pour euh, pour en mettre sur toutes les araignées pour qu'elles soient qu'elles prennent toute la lumière dans un environnement qui est très peu euh, Lumineux, sinon, on... sinon c'était difficile de les faire ressortir au loin et de leur faire prendre la lumière. Alors, concré...
0: Concrètement, c'est quoi l'OTEC que vous voyez pouvez...
5: Bah, ça veut dire on a des solutions compliquées et des solutions pas trop compliquées, mais euh, on peut pas tout faire avec. Par exemple, si on avait un close-up que les poils auraient dû bouger, on n'aurait pas pu. Mais ça, il y avait pas, y avait pas cette contrainte-là. Mais on a pu mettre des poils sur toutes les araignées. Donc, au plan, on définissait le nombre de poils sur les araignées parce que si on a trop, on peut pas, pas toutes avoir autant de poils qu'une grosse en premier plan. Et ça, c'était un gros système à développer et, euh, et des solutions de, de, de quelqu'un qui est extrêmement malin, qui est François. Il a trouvé la formule pour, euh, pour mettre des de poils sur de la crowd et ça, c'est, c'est vraiment dur.
0: Alors, vous, vous avez dit que ça a représenté à peu près, euh, enfin, je ne sais pas, peut-être me suis trompé, mais 1300 jours de, de travail, c'est à ça Oui, c'est ça. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus Vous étiez combien à travailler sur le... 50 50
6: 50 personnes différentes Inter-point. sont intervenues en post-production. Bon, après, oui. il y avait évidemment le tournage où on était avec Léo et, et d'autres euh, et team, enfin, voilà, des gens pour le tracking, etc. Euh, il y a à peu près 8300 jours hommes. Enfin, c'est la jauge qu'on a. En fait, le nombre de jours travaillés, ramenés à une personne par jour, c'est à peu près 1300. Ouais.
0: Donc, vous avez fait que ça pendant... Euh...
6: Oui. Et des toiles.
0: Et des toiles. Ouais. Ah oui, oui.
5: L'étoile, l'étoile c'est un sujet.
0: <rire>
2: c'est le flair de Léo qui a anticipé l'étoile. Parce que c'est vrai que. Ouais. Alors, l'anecdote, c'est que toi, l'étoile, au départ, tu les as pas mis dans ton devis. Parce que, ouais, elles <rire> sur le 7. Et Léo qui dit. Ah! Euh, je sens qu'on va se faire couiller à un moment ou à l'autre, ouais. <rire> et qu'il développe son truc sur le techo.
5: Ouais. Euh... Euh, quand euh, on, a, on a des spécialistes qui sont des Houdinistes, c'est un, un logiciel qui permet de faire toutes les simulations, etc. Et euh, donc il réfléchissait à des solutions pour d'autres aspects du film. Il dit, bah, quand tu as deux minutes, tu réfléchis aux toiles. Et grâce à ça, on a pu euh, injecter de la toile dans le couloir à mort. Ouais. <rire> et euh, sur la mort de Jordi aussi, sur le visage, euh, le cocon, de la grosse araignée. Et euh, bah en fait, elles ont marché très très bien. Oui. Ouais. Et euh, bravo à, à Julien.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, la réussite des effets spéciaux, c'est que ça ne se voit pas à l'écran, en fait. C'est, c'est quand même toujours le principe. Hein, donc, euh...
2: bah, c'est le 50-50 avec euh, mélanger. Le, 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 les réels, en fait. Et du coup, une fois qu'on a installé des vrais et qu'on a les attitudes des vrais. C'est vrai que l'œil est plus préparé à, à, à se dire ça. Enfin, on a on a mis le, le, le spectateur dans un mindset. De, on a des vrais quoi.
0: Donc, euh, si c'était à refaire, on resigne. Donc vous repartez pour.
2: Ah ouais, c'était 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 tendu quand même. Hein. Enfin, se dire on avait des délais de, de fou. Et, ouais. euh, c'est, ils se sont vraiment vraiment vous voyez quand je parlais des des petites lignes dans le contrat, euh, ils sont le parfait exemple d'aller de au-delà des petites lignes et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
6: Après, c'est... Ouais, je pense que toute l'équipe était à fond aussi. Oui. Hein. Enfin, je pense qu'un projet comme ça, ça porte... Euh... Déjà, bon, nous, effectivement, qui le voyons un peu avant sur le papier, en général, l'équipe le découvre après un premier montage, mais quand tout le monde a vu les images, le montage, l'énergie entre les acteurs, les décors, tout, 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 tout ce qu'il y avait à la mise en scène, tout le monde a dit, ouais, c'est génial, tout le monde s'arrache, quoi. C'est, c'est trop bien. Donc, on en vie, en fait.
0: comme quoi le cinéma euh, bon, c'est toujours une œuvre unique mais un travail collectif vous en, vous en êtes euh, l'exemple euh, magnifique je crois qu'il doit y avoir pas mal de questions sales, donc euh... on va laisser la salle aussi euh, s'exprimer, poser des questions
2: et ceux qui veulent y aller il n'y a pas de problème, on le prendra pas mal non, mais des fois il y reste par politesse mais c'est pas grave
5: bonjour à tous Déjà, bah, bravo pour ce film, il était vraiment exceptionnel. Il y a un aspect que j'ai beaucoup aimé et qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est euh, le rôle de la musique. Il y a beaucoup de musique rap très présente avec, euh, avec justement des artistes comme les, euh, Lelo, Damso, euh, Benjamin Epps qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans les films aussi. Donc je suppose que c'est une façon aussi de, de se diversifier, de garder un peu un, un aspect unique dont vous parliez tout à l'heure. Donc je voulais voir un petit peu, je voulais vous demander quel, quel est l'impact.
6: De, le, de la musique dans votre œuvre cinématographique
2: euh, eh ben, c'était, c'était au scénario, je notais euh, sur certaines scènes, certaines bascules, euh, le titre qui allait, euh, qui allait amener cette bascule. Et euh, on a fait un film français indé euh, urbain, et c'était important d'avoir la meilleure musique française indé urbaine pour moi. C'est de la musique que j'écoute aussi, donc je ne suis pas allé chercher euh, très très loin. Mais elle exprime euh, beaucoup. C'est des artistes qui soutiennent les autres créateurs qui qui font avec pas grand chose et qui viennent, entre guillemets, de nulle part. Donc, du coup, il y avait vraiment un truc de vouloir créer quelque chose tous ensemble qui soit. euh, qui représente un peu euh, toute cette énergie-là. Il ne fallait pas que je m'éloigne de ça. Il ne fallait pas que j'aille chercher des choses qui soient trop mainstream et qui soient trop écoutées ou trop. euh, trop importante encore ils vont le devenir c'est des, 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 des grands, grands, grands rappeurs mais, euh, mais du coup euh, c'était, euh, c'était surtout ça que j'avais en tête d'être accompagné par, par ces, par ces gens là et puis euh, parce que vraiment les sons qui étaient notés au scénario euh, fonctionnaient euh, immédiatement quoi. avec la scène on comprenait vraiment euh, l'énergie, c'est un peu le même travail que sur un mood visuel, le mood sonore est aussi important, on n'a pas parlé d'un, d'un truc qu'on avait fait pour Cannes qui est un mood vidéo où en gros, je prends plein d'images de plein de films et je les monte, et je mets une musique par-dessus et une typo, et ça dure une minute trente pour pouvoir montrer à des gens un peu, voilà l'énergie visuelle, sonore, euh, le son est très important. Encore une fois, il y a Douglas et Xavier qui sont les compositeurs de la musique qui sont dans la salle. Et ça aussi, c'est, euh, c'est très important. On a, comme avec tout le monde, on a passé d'abord euh, peut-être deux mois à bosser que sur la DA sonore, juste. Comment les araignées s'expriment en, en, en musique et comment le, le bâtiment s'exprime en musique Une fois qu'on a calé nos sonorités, qu'on a un genre de cahier des charges, après la composition ils sont trop forts, ils composaient. Mais c'était juste la, la DA qu'il fallait qu'il fallait caler. Comme avec eux, une fois que la DA elle est calée, ils ont les armes pour pour faire des trucs trop bien sans moi quoi.
0: Une autre question. Bonjour. Ah
6: excusez-moi. Désolé. <rire> euh, bah, nous, on est allé voir le film Entre Técoses et j'avoue que ce qui nous a vachement surpris, c'était le côté, euh, la richesse de la mise en scène, euh, des mouvements de caméra, de la lumière, etc. On s'y attendait vraiment pas pour le coup et c'était si. assez impressionnant. Et du coup, je me demandais comment c'est passé avec Alexandre pour se dire euh, « Ok, alors là, on va faire un roll 90, la caméra, elle passe de là à là. » C'est des plans vachement complexes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, même dans le cinéma français, euh, sauf certaines exceptions. Et euh, du coup, je me demandais voilà, comment ça s'est passé avec Alexandre, avec ce, cette création visuelle.
2: On a, on, a, on a développé deux types de mise en scène pour Vermin. On a déplo- développé une mise en scène euh, à échelle humaine et une mise en scène euh, qu'on appelait Araignée. Et du coup, on avait vraiment la mise en scène humaine, entre guillemets, qui était vraiment la mienne. Euh, c'est-à-dire que des courts-métrages, c'est-à-dire qu'on est très dans caméra à l'épaule. Euh, la plupart du temps, c'est moi qui cadrais ces plans-là euh, pour être avec eux, pour aller choper vraiment l'énergie et la tension qui ressort globalement euh, du film. Euh, et après la mise en scène euh, araignée qui est beaucoup plus élégante beaucoup plus fluide et, et, et qui est flippante qui est censée ramener euh, quelque chose de, de tendu donc les plans plus longs et, et esthétique moi encore une fois là je découvrais le travail avec des machinots je ne connaissais pas du coup Alex a beaucoup plus d'expérience que moi en clip en pub, donc du coup on a beaucoup parlé de ces mouvements de caméra, je disais écoute j'ai celui-là en tête et lui, était là pour me dire, écoute, celui-là, on peut l'exécuter comme ça, tiens, on regarde cette référence dans ce truc-là. Et sinon, il y en a euh, pareil, hein, dans le scénario, moi, je mets beaucoup de types de, type de plans. Je marque, euh, là, il y a un plan qui est comme ça, le, le travelling euh, arrière dans le couloir à 360, il est noté au scénario. Parce que c'est, pour moi, c'est important. Les, mais les, 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 les comédiens qui vont lire ce truc-là doivent visualiser aussi euh, Tiens, on découvre un couloir de 20 mètres en faisant un 360, donc du coup, le, le plafond devient le sol et compagnie, et on, est à, on se retrouve dans un, dans un tunnel, enfin, dans un terrier d'araignées. C'est, c'est, c'est très important. Et euh, c'est que du dialogue, on s'enferme dans un bureau, et, et on fait le découpage ensemble, je dessine, et euh, je dis, ouais, et là, après, on passe sur un gros plan, et là, on passe à ça, et des fois, il me stoppe, il me dit, eh, tiens, est-ce que là, tu ne penses pas qu'on devrait... Et, et, et voilà, c'est que du, du dialogue avec le chef-op. Quoi.
0: Une autre question. Oula, alors...
6: Alors, bah, c'est moi, bonjour. Euh, alors, bravo pour le film, euh, je, je l'ai vu et vraiment j'ai trouvé ça très beau et très sincère, en tout cas. Euh, je travaille actuellement justement sur mon premier long métrage aussi et je voulais savoir, Sébastien, quelles sont les leçons en tant que vétéran de premier film que tu transmets à un réalisateur Tu dis, va pas là, fais pas ça ou fais attention à ça.
2: La, la prépa, la prépa est la clé. Euh, de bosser euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup comme un chien en prépa pour arriver sur le tournage et avoir 1000 problèmes, comme ça arrive le matin, chaque équipe va te dire bon bah ça on peut pas, ça on n'a pas, ça on machin et en fait avoir un truc qui est tellement préparé que tu as le temps de partir euh, 5 minutes, 10 minutes dans ton coin dire ok j'arrive euh, changer des trucs dans ton storyboard, dans ton découpage dans ton machin, revenir en disant bon bah voilà la solution là le meilleur conseil est encore du maître Spielberg, qui, au-delà de ce, l'anecdote des dents de la mer que tout le monde connaît, il y a celle du soldat Ryan qu'on connaît un peu moins, où euh, il arrive sur le set et il s'en veut beaucoup parce qu'il n'a il pas vu que ce décor était euh, le décor, c'est au, au, au sommet d'une colline avec euh, une station radio. Euh, le, le soleil ne se couche pas à l'endroit où il devait se coucher. Il devait pouvoir tourner toute la journée de la manière dont il voulait. Et du coup, euh, on lui dit, ben là, le, on a mis deux semaines à le construire, le décor, on ne peut rien faire et tout. Donc au lieu de s'en vouloir, au lieu de s'énerver, au lieu de stresser, il part dix minutes dans son coin et il revient et il a l'idée géniale de tourner ça en longue focale et que ce soit dans la vue du sniper qui va tirer, ça va toucher les, les vaches qui sont les vaches mortes et tout et les, les, les Allemands qui se planquent derrière et tout. Ça donne une scène d'anthologie. Et en fait, elle ne serait pas née s'il n'y avait pas eu le problème. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'essaie de garder dans ma tête ce truc-là de c'est la meilleure chose qui puisse arriver au film, c'est ce problème-là, c'est ça qui va me faire avoir la meilleure idée derrière. Et donc, du coup, de toujours positiver, de se dire, c'est, c'est, okay, c'est ce qu'il faut pour le film pour que le plan soit meilleur et que l'idée soit meilleure derrière. Quoi. Et donc, du coup, jamais jamais stressé, même si ce n'est pas facile. Ou bon, en tout cas, et, et que tes équipes ne voient pas ce stress. Essaye de te planquer pour aller hurler dans un coin tout seul, mais que personne ne te voit, quoi.
0: D'autres questions Oui, je suis là. Yes.
4: <rire> Bonjour, merci pour ce magnifique film, déjà Sébastien. Merci à toute l'équipe aussi qui a rendu possible ce film. Ça fait énormément de bien de voir un film comme ça, enfin un film français comme ça. Et euh, moi, la question que j'avais à te poser, Sébastien, c'est... Euh, moi, je suis comédienne. J'ai tourné dans un court-métrage qui s'appelle Sur la touche, qui est sur Canal en plus en ce moment. Et c'est un film de genre, justement. Et euh, voilà, je voulais que tu me donnes un, un conseil, justement... Euh, à tous ces réalisateurs qui veulent faire des films qui rentrent pas forcément dans les codes, des fois, quel conseil tu auras à me donner pour tous ces gens qui, tu vois, qui veulent tourner dans des films qui, qui rentrent pas dans les moules, dans les codes et qui y croient, tu vois
2: Déjà, la position elle est vraiment étrange pour moi hein, parce que vraiment c'était on a tourné il y a, il, y a, il y a un an, quoi. Donc du coup, être en position de, de donner des conseils, etc., c'est trop bizarre. C'est, c'est euh... C'est, euh, je l'ai fait euh, avec euh, sincérité. Euh, le film, euh, vraiment, euh, avec le film que je voulais voir moi au cinéma euh, en tant que spectateur. Et je pense, voilà, être un spectateur lambda. Je suis pas plus cinéphile qu'un autre. Euh, donc du coup, je voulais faire juste un film, voilà, sincère. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné. Avec les équipes dans un premier temps, les financements dans un deuxième, c'est juste de tout le temps parler avec euh, bah, l'énergie de ce que tu as dans le ventre et ce que tu portes depuis euh, longtemps, en règle générale, et que les gens le ressentent et se disent « Ok, bon, euh, alors on sait pas euh, comme clochette où, où on va aller, euh, peut-être ça va être pourri, mais en tout cas, le film est porté avec le ventre et le cœur et du coup, euh, on, va, on va suivre cette personne et, et on a envie de se planter avec si, si c'est se planter ». Et après, voilà, encore une fois, la France n'est pas spécialement un territoire de films de genre. Donc, encore une fois, ben, disons genré, quoi. Arrêtons de dire genre, voilà, voilà. Si c'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur. Si c'est une science-fiction, c'est science-fiction. Ce n'est pas du genre, genre, c'est trop global, quoi. Et encore une fois, les films sont écrits, donc c'est du cinéma d'auteur. Donc de dire, voilà, mon film parle de ça. Voilà comment je l'ai développé, voilà ce que je veux raconter, voilà pourquoi c'est important pour moi. Et, euh, et après, on ne va pas se mentir, ça reste un business, il y a beaucoup d'argent en jeu, et il faut convaincre les gens que ça va marcher. Pourquoi ça marche Pourquoi le mien il va marcher Et alors que les, d'autres se sont plantés ou n'arrivent pas à être financés, etc et euh, avoir en tête tous les postes et certains postes dont on a un peu moins parlé là c'est la production, c'est investir de l'argent récupérer de l'argent pour faire d'autres projets derrière etc, c'est important et le cinéma c'est aussi ça, c'est pas que de l'art de la création, du machin donc gardez bien en tête qu'il voilà, y a des gens aussi qui font ça euh, par amour mais pour gagner de l'argent quoi.
4: J'ai une petite question ici, là Yes. Euh, par rapport au rôle du storyboard euh, donc, qui, qui, qui est central dans la préparation visiblement et quel est son rôle sur le plateau Quand vous avez dit, vous avez dit je, je vais dans mon petit coin pour euh, refaire un plan est-ce que c'est votre moyen principal pour vous coordonner pour essayer de transmettre exactement ce que vous voulez à toutes vos équipes compte tenu de l'ensemble des contraintes qui, qui sont particulières à ce film il me semble donc euh, est-ce que vous, c'est votre moyen euh, principal de communication est-ce que vous en avez est-ce qu'il couvre tout, tout le film ou seulement certaines scènes plus délicates voilà, merci beaucoup J'ai pas encore le film, mais je crois que je vais surmonter ma crainte pour aller voir le film.
2: En tout cas, il a été complètement spoilé, du coup, par le le Real McGuff, donc voilà, zéro surprise, mais c'est pas grave. Euh, en fait le storyboard il sert surtout en prépa il sert à toutes les équipes techniques de voir vraiment où on va aller encore une fois tout à l'heure on parlait avec Arnaud de l'importance du plan du cadre Arnaud pouvait voir ok en fait c'est un plan moyen j'ai pas besoin de me taper une feuille de décor de 60 mètres parce que le plan est serré pareil pour les effets spéciaux euh, quand je leur envoyé la scène de la salle de bain que vous verrez et comprendrez plus tard, euh, ils savent, ok, celui-là, on ne va pas pouvoir le faire avec une vraie, ça, ça va être SFX, ok, il va le cadrer comme ça, donc la lumière, elle vient de là-haut, ensuite, ils peuvent en parler avec le chef-op, donc du coup, anticiper, euh, encore une fois, j'en en parlé tout à l'heure, tous les problèmes qu'on va avoir. Et une fois qu'on est sur le set, on peut toujours afficher les storyboards qui sont là pour les gens. Ils arrivent le matin, ils font « OK, donc ça, c'est ce qu'on fait, ensuite ça. » Donc les machinaux, les électros peuvent se faire une idée. C'est très cool d'intégrer tout le monde dans le projet, que tout le monde sache vraiment ce qu'on fait, qu'ils ne viennent pas juste faire leurs heures, quoi, qu'ils aient envie de faire le truc et tout. Et euh, et, mais en règle générale, une fois sur le set, c'est vrai qu'on l'utilise que en cas de souci. Vraiment, s'il y a une incompréhension totale, de dire « Attends, je l'ai dessiné, tiens, regarde, tu vois, c'est ça. » Mais sinon, en général, c'est plutôt euh, le matin euh, de, 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 d'expliquer les plans qu'on va faire euh, verbalement. C'est, c'est, ça parle plus qu'un storyboard, au final. Euh, le storyboard, c'est en prépa, et une fois sur le set, c'est vrai que euh, j'ai plutôt tendance à expliquer. Euh, euh, sur le décor, directement, le, la caméra fait comme ça, je me déplace avec, les acteurs sont là, là, là. Et ça, en vrai, sur le set, on le fait cinq fois pour le même plan, parce qu'il faut le faire une fois pour cette équipe, une fois pour celle-là, une fois pour les acteurs, une fois, machin, les acteurs, il faut leur expliquer une deuxième fois derrière, parce qu'ils sont passés à autre chose. Donc, c'est, c'est le même plan, le répéter cinq, cinq, six, euh, 55 fois. Et, euh, et le storyboard est là, au bout d'un moment, quand on a marre, et tu fais « bon, c'est ça, voilà, et voilà ». Et, euh, et sinon, j'ai essayé de storyboarder le max de ce que je pouvais, mais j'ai privilégié les scènes importantes qui avaient beaucoup de VFX euh, et de, ou, ou de, de feuilles de décor, de mouvements euh, techniques. Euh, un champ contre champ pour un dialogue, ce c'est, c'est pas la peine. Quoi. Enfin, ça, Tu peux le noter dans ton découpage et euh, ça passe pareil. Quoi.
0: Une autre question, oui euh,
6: Bonjour. Bon, déjà, félicitations pour le film à toutes et tous, parce que j'ai beaucoup apprécié et je le trouve vraiment très réussi. Euh, j'avais une question, parce que vous aviez un peu abordé ça, mais vous n'êtes pas rentré dans les détails, sur le processus d'écriture. Euh, un des trucs que j'ai trouvé vraiment remarquable sur le film, c'est que vous avez un concept qui était super fort et qui est vraiment très flippant, je trouve, mais vous avez aussi des personnages qui sont très touchants, très, très bien construits, et les deux sont extrêmement homogènes, enfin, en tout cas, euh,
2: fonctionnent très bien ensemble, et du coup, je voulais vous poser des questions sur la façon dont vous l'avez écrit, euh, vos étapes, etc. Bah, merci beaucoup. Euh, une, euh, fait, encore une fois, je reviens à ce que je disais sur le film de genre, le film d'horreur, le nanana, c'est cool d'avoir un concept, vraiment, c'est, c'est bien, mais c'est vraiment pas ce qui est demandé. Quoi. C'est-à-dire que pour le public, soit là et attaché euh, à ton histoire, c'est les personnages, juste les personnages. Donc moi, j'étais vraiment dans un mode de... C'est une bande de potes qui n'arrivent plus à se parler, qui va devoir se retrouver parce qu'ils doivent faire face à quelque chose d'extraordinaire, doivent survivre, ils sont enfermés ensemble. C'est un film qui parle de l'absence de dialogue aussi beaucoup. Donc du coup, on construit ces personnages en amont, vraiment, on écrit... Euh, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît on s'inspire de nos potes, de nos histoires à nous on met tout, on a des personnages qui fonctionnent et après ben, on les donne à des comédiens on fait confiance à ces comédiens ces comédiens commencent à mettre de eux à l'intérieur et on construit, on continue de construire avec eux en fait et du coup ben, c'est Vraiment, beaucoup de leur travail aussi, qu'on y croit, euh, on a après les castings, euh, que j'appelle plutôt séance de travail, parce que l'idée n'est pas juste de voir si l'acteur est bon, l'idée est de savoir si on arrive à bosser ensemble, si le courant passe, si on, on a le même film en tête. Ben c'est de s'il y a une bande de potes à l'écran, <rire> la bande de potes, je veux la créer, je veux qu'on se voit en amont, je veux qu'on lit ses, ses scènes, je veux qu'on juste on bouffe une pizza et on parle de nos lives et ce qu'on a fait, ce qu'on a fait avant. Et, et, et en fait, encore une fois, c'est de la sincérité, c'est, c'est de le, le moins on va faker les trucs dans un film, voilà, c'est comme pour les VFX, c'est eux qui l'ont dit, au plus on a des vrais araignées, au plus leurs effets spéciaux vont marcher. C'est pareil avec les comédiens, c'est pour créer des choses à l'image, des fois, c'est vrai que... Que c'est bien de les avoir euh, vraiment et du coup je pense qu'on est attaché aux au, au perso parce qu'ils sont vraiment là quoi.
0: Est-ce qu'il y a encore une, une... Oui On va prendre encore une question et puis après on va être euh, obligé malheureusement de conclure parce qu'on aurait bien Continuer deux heures Attendez il y a une question là on fera la vôtre après monsieur
6: Oui, euh, bonjour. Euh, Alors, c'était pour savoir euh, quelles ont été euh, les périodes euh, de tournage et euh, de post-production Combien de temps euh, pour les deux
2: C'était très court. (rire) On tourne euh, en janvier 2023 et euh, le film est quasi terminé pour Venise en septembre, ce qui est trop court. Normalement, ce n'est pas du tout ça. On a cinq mois de post-prod à peu près. Donc, euh, c'était très, 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 très intense. Euh, normalement, voilà, on a un peu plus de temps, mais encore une fois, je reviens à ce truc de, de contrat. Tout le monde a fait beaucoup plus que ce qu'il devait et c'est ce qui nous a permis de, de rentrer le film. Mais on avait à cœur à être, être dispo, et frais pour les festivals. Et c'est vrai, quand on a eu l'annonce de Venise, bah, on s'est mis une petite charge. Quoi. On s'est dit, bon, eh bien, il nous reste deux semaines pour faire un truc qui, qui envoie et on a moins dormi. Quoi. Une question Oui. C'est très rare
0: de voir. À la fin le de... micro, monsieur. Mettez votre micro comme ça. Un amour et une amitié entre le metteur en scène et le producteur.
3: En général, ça se tue. Quelqu'un tue l'autre. Et là, je vois une amitié extraordinaire. Au début, vous avez dit que votre amitié était créée par un café, autour d'un café. Et ma question est la suivante. Qui c'est qui a payé le café
2: Je crois crois que depuis que je connais Harry, je n'ai rien payé. Rien. Jamais rien. Il m'a toujours tout payé. Mais parce que c'est Kubrick, c'est ça qui faisait ça. Voilà.
0: On va juste, euh, on va conclure cette malheureusement cette conférence, mais euh, sur l'actualité de chacun, on va conclure là-dessus. Donc on va commencer par euh, le patron, Sébastien.
2: Euh, bah, Alors, moi, tu... je suis en écriture de la suite. Donc euh, comme elle l'a dit, je fais le prochain Evil Dead. Donc je suis très assez euh... <rire> Et on va partir euh, voilà, avec les mêmes équipes, donc euh, voilà, c'est, c'est très cool, j'ai, j'ai, j'ai fait en sorte que ce soit le, le film le plus français possible, avec euh, la, ma team à moi, donc vraiment c'est, c'est une continuité, c'est une grosse franchise, c'est un gros truc, c'est très cool, mais le film est 100% écrit par euh, Florent et moi, ce sera fait par ma team, et on fait euh, notre post en France, tout ça, tout ça, donc voilà, il, il s'en tirera bien, euh, bien vermine. Quoi. Bah, c'est
0: génial Harry, ah oui, euh, euh, après ce succès euh, voilà, qui, qui va continuer sur Vermine, tes prochains enfin, ton, tes projets en cours quoi, parce que... Oui,
1: bah, on va revenir à la série. Donc, euh, oui. euh, avec Kian et Navo qui avaient euh, réalisé, écrit et réalisé bref, on va faire une nouvelle série voilà, qui s'appelle L'embarras du choix. Euh, c'est un 6 fois 30 minutes et on est en tournage à partir de début mars. Voilà. Et on est très heureux de ce, cette grande, grande aventure.
0: Et vous tournez de nouveau en studio
1: on tourne en studio, abri ah oui. sur Marne, avec une grande partie de nos équipes ici. Bah, tout cela en fait déjà.
0: Merci. ce <rire> sûr.
1: Et, Et oui, effectivement. <coughs> point important.
0: Léo, euh... PO, euh, vous êtes sur quel euh, projet du coup après Vermine, c'est compliqué de revenir. À, à
6: part, euh, oui, bah, chaque projet nous est assez différent. On est, on est très transversaux dans les VFX, mais le, on, on, peut, on est un peu tenu au secret professionnel, donc on peut pas trop dire de choses. Et euh, voilà, on peut dire qu'on travaille avec Harry, on est très content. Dans le futur avec Sébastien, mais là tout de suite, euh, voilà, oui, des choses un petit peu, euh, un peu sous le monde.
0: En tout cas, bonne chance pour euh, pour les Césars. Hein. Ah, ok. Oui, il faut voter. Hein. Et oh, oui, il y a des votants. Voter, 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 connais les votants, donc.
4: Stéphanie, moi, je repars euh, avec Harry sur le projet, donc euh, l'embarras du choix. Ah oui, choix. donc
0: euh, collaboration. Euh, Fidèle. Et Arnaud Pareil
3: aussi Je repars avec Harry, parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec Harry. faut quand même le savoir. Et, euh, et voilà, puis juste après Vermin, j'ai fait euh, une série pour OCS, ré- réalisée par Herv- Hervé Ademar.
0: D'accord, bravo. Léo, un mot de conclusion Moi, j'ai retrouvé un
5: peu les voix de ma tablette, donc j'ai retrouvé un peu euh, le modeling, donc ça fait du bien aussi. Oui, le modeling, ah,
0: d'accord. Ouais. Alors merci beaucoup cette, donc cette, ces conférences ont été filmées. Vous allez les retrouver dans une dizaine de jours sur euh, le site de l'industrie du rêve. N'hésitez pas à instagrammer euh, voilà. Merci d'être venu. Merci à vous l'équipe. Bonne chance.